0: Und bis gleich! 1, 2, 3, liebe Katja, geht's dir gut? Ja, mir
1: geht's sehr gut. Ich bin ganz aufgeregt und ganz gespannt, was dieses Interview wohl so mit sich bringt.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin zu Gast bei Katja Voss. Es ist... Eisig kalt geworden in Dithmarschen, aber richtig schön. Hier ist ein wunderschöner neuer Ofen. Wir sitzen in der Küche gerade gemütlich bei einer Tasse Kaffee. Und Katja ist hier mit Verband und Co. neben mir. Nichtsdestotrotz erzählt sie uns heute über ihr bewegtes Leben, was sie aus dem Sauerland hierher gebracht hat und was sie in ihrem wirklichen Leben neben zwei Ferienwohnungen noch so alles treibt. Herzlich willkommen, Katja, in dem Podcast abstarten. Wie schön, dass du da bist, liebe Christiane. Ja, ich habe ja schon verraten, Katja ist aus dem Sauerland hergekommen. Ich komme ja aus Dortmund, insofern sind wir nahezu Nachbarn in, der Dame, in unserem damaligen Leben. Und äh, ja, Katja, erzähl mal, du hast nach der Schule was getrieben? Ich habe
1: nach der Schule ein bisschen Amerika gemacht als au -pair, war dann ähm, in der Sauerland-Klinik, das ist eine MS-Klinik als Vorpraktikantin, weil ich anschließend eine Ergotherapieausbildung gemacht habe und habe auch im Sauerland dann als Ergotherapeutin gearbeitet und hatte dann das Gefühl, ich muss noch mal raus in die weite Welt und habe einfach den aus der Schule geklauten Dirke-Weltatlas genommen und geguckt mit dem Praxenverzeichnis aus dem Internet, welche Orte liegen denn eigentlich am Meer, weil ich so gerne einfach noch mal ins Meer wollte. Ich habe als Kind an der Nordsee laufen gelernt und hatte dann das Gefühl, ich muss auch so nochmal laufen lernen. Gefangen in den Sauerländerstrukturen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen hatte ich das Gefühl, ich muss nochmal weg. Und so bin ich in Meldorf gelandet. Ich war auf dem Südermarkt und habe den Dom gesehen und diese wunderschönen Häuser und habe gedacht, so und hier will ich hin. Und so bin ich vor 20 Jahren ungefähr in Dithmarschen gelandet.
0: Ähnlich meine Geschichte, wie ich quasi weinend über Nordostsee-Kanal gefahren bin und dachte, endlich bin ich zu Hause. Als ob das Herz schon immer hier gewesen ist und jetzt der Körper hinterhergekommen ist. Mhm. Okay, aber du bist ja Ergotherapeutin. Wie bist du denn darauf gekommen, Ergotherapeutin zu werden? Ich
1: liebe Kinder und habe immer schon Kinder um mich rum gehabt. habe ganz früh schon angefangen mit Babysitten. Und mir war klar, dass das meine Berufung ist. Und so habe ich dann ganz viele Weiterbildungen in der sensorischen Integrationstherapie gemacht. Da holt man die Kinder da ab, wo sie sind. Und sie spielen eigentlich nur und merken gar nicht, dass sie sich selber gesund spielen quasi. Also es ist immer ganz schön, nur die fragen dann auch immer, Katja, wo schläfst du denn? Und verstehen gar nicht, dass das die Arbeit ist, sondern dass ich da ja, eigentlich denken sie, dass ich da wohne, weil das da so toll ist. Genau.
0: Aber das hast du ja mir schon im Vorfeld erzählt, dass quasi so richtig die, die Arbeit mit Kindern ja dein erstes Leben war und dass du jetzt ja eine eigene Praxis hast mit einem ganz anderen Schwerpunkt. Was ist denn jetzt genau dein Schwerpunkt, den du zurzeit in deiner Praxis fokussierst?
1: Genau, also ich habe auch zwei, mindestens zwei Arbeitsleben im Moment. Ich bin schon auch noch ähm, in der Kindertherapie unterwegs, wobei sich das ein bisschen gewandelt hat, das ist jetzt Heilpädagogik. Das heißt nur anders, aber ich finde, dass es im Prinzip dasselbe ist, nur aus unterschiedlichen Richtungen angeguckt. Ähm, und das ist auch ganz, ganz schön, einfach den Kindern die Möglichkeit zu geben, in ihr Potenzial zu kommen und sie ein bisschen fit zu machen fürs Leben. Und ich habe aber auch hier zu Hause eine Heilpraktikerpraxis, wo auch immer mal Kinder hinkommen, die Angstthemen haben oder gemobbt werden, wo ich denen einfach mit Körperreisen und Fantasiereisen wirklich Gutes tun kann, damit sie aus dieser Schleife rauskommen können. Und ein anderer großer Zweig ist aber tatsächlich die kraniosakrale Therapie, wo ich alles, was den Bewegungsapparat betrifft, behandeln kann. Und weil das ja auch immer noch nicht reicht, mache ich gerade noch eine Weiterbildung in Mikrokinesie. Das ist eine ziemlich neue Behandlungstechnik, die sich aus der Osteopathie auch entwickelt hat, wo man wirklich mit mini kleinen Bewegungen den Körper abfragen kann. Und der Körper weiß die Antwort und dann weiß ich, welchen Impuls ich geben kann, damit er sich selber heilen kann. Und das ist richtig, richtig spannend.
0: Ich als Arzt finde das auch richtig, richtig spannend, weil ja auch ich gelernt habe, ein gesunder Geist in einen gesunden Körper und äh, wie ihr auch schon gehört habt, was gerade Katja erzählt hat, gerade bei Kindern ist es so, dass einfach seelische Wunden einfach sich auf den Körper niederschlagen und ähm, hier Katja einen ganz tollen Ansatz halt hat, eben dem, wo sie die Kinder mental abholt, und um dann ihnen ein körperliches Heil zu schenken. Jetzt sag mal, wenn du sagst wo, wie kann man, denn dich, kann man dich buchen? Bist du quasi an den Kitas oder bist du wirklich eher für den privaten Haushalt da? Oder äh, kommst du in die Schulen und machst da irgendwas? Wie kann man dich äh, gewinnen? Also ich arbeite in der halbpädagogischen Frühförderung.
1: Das bedeutet, dass es wirklich von Geburt bis Eintritt in die Schule, dass mein Tätigkeitsfeld ist. Und ich bin in Meldorf in einem Kindergarten an drei Vormittagen und habe dort Fachleistungsstunden für Kinder, die einen Förderbedarf haben. Also in der freien Wildbahn kann man mich dafür nicht buchen, ähm, weil das halt eben über den Träger vom Kreis geht. Aber ähm, hier zu Hause geht es eben schon, dass dann die Eltern mit ihren Kindern mal für eine Stunde kommen und wir dann gucken, ob wir mit dem Dino durch den Körper reiten oder mit dem Flugzeug gucken, wo sich die Angst versteckt hat und sie dann rausschmeißen und so. Sowas mache ich hier. Ein bisschen zaubern.
0: Oh, zaubern. Äh, Harry Potter, äh, welchem Haus würdest du sein? Gryffindor natürlich. Gryffindor, natürlich. <lacht> sehr gut. Ähm, also wir sind beide Gryffindors. Das ist schon mal, ich finde, das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir würden uns gegenseitig die Punkte im Haus zuschustern. <lacht> Ja, ähm, jetzt musst du doch noch mal ein, zwei Wörter über dieses mikro doch mal noch verlieren. Das äh, finde ich total spannend. Ähm, Erzählen wir noch so zwei, drei Details darüber. Mhm.
1: Es ist in den 80er Jahren, glaube ich, also ich hätte mich auch noch mal anders vorbereiten können. Also ich glaube, in den 80er Jahren ähm, wurde, hat ein, ein Franzose tatsächlich noch mal geguckt, die verschiedenen Ebenen zu verbinden. Also es gibt ja auch die Kinesiologie, wo man ja über Körpertests fragen kann, wo, wo hat der Körper ein Problem? Und genauso ist es in der Mikrokinesie, also Mikro, mini Klein und Kinesie, was dann eben diese Bewegungsgeschichten sind, ähm, einfach in verschiedenen Abteilungen nachzufragen. Man kann in dem muskulären System fragen, man kann im ähm, Nervensystem nachfragen, man kann die Organe abfragen oder auch, alles Mögliche. Und es gibt verschiedene Grifftechniken an verschiedenen Stellen, wo man einfach fragt und der Körper gibt einem die Antwort. Und das Schöne daran ist, ich frage ab, ist in dem und dem Muskelstress zum Beispiel, dann sagt der Körper, ja, funktioniert nicht, weil das Gewebe einfach nicht verschieblich ist. Und dann gebe ich dem Körper den Impuls,
0: da das selber zu heilen und ich frage es ab und ist es ist weg. Okay, also das Problem ist leider, Katja ist leider mit ihrem Daumen gerade lidiert, sonst würde ich mich gleich auf die Pritsche bei ihr legen. <lacht> ähm, denn äh, wir hatten ja auch gerade im Vorfeld noch gesagt, sie hat ihre eigene Praxis. Und wie gesagt, nicht nur Kinder sind ihre Patienten äh, oder Klienten, sondern auch Erwachsene. Welche Erwachsenen dürfen denn zu dir an die Tür klopfen?
1: Im Prinzip alle, die in irgendeiner Weise das Gefühl haben, Unterstützung zu brauchen. Was ich nicht mache und auch nicht darf, ist ähm, stechen. Also ich darf nicht invasiv arbeiten, ich würde nicht Blut abnehmen, das könnte ich auch gar nicht, da würde ich mich glatt daneben legen. <lacht> ähm, aber alles das, was tatsächlich körpertherapeutisch funktioniert, funktioniert auch in der Regel ganz gut. Ich kann und will natürlich keine Heilversprechen machen, das darf ich nicht. Ähm, es gibt aber wirklich wenig Menschen, die nicht davon profitieren, wenn sie hier waren. Und der prägendste Satz, den ich immer wieder höre, ist, Katja, in der Schulmedizin haben die Ärzte einfach keine Zeit. Die haben keine Zeit und wer nimmt sich schon eine Stunde Zeit nur für mich? Und ich glaube, alleine dieser Rahmen, dieses Zuhören und Hinlauschen, was ist denn eigentlich das Problem und die Nachricht hinter der Botschaft, äh, hilft einfach ganz vielen schon ganz
0: doll. So. Oh, mega. Die Nachricht hinter der Botschaft. Das, finde ich, ist auch so ein Satz, der für mich auch ganz doll nachklingt. Und ähm, ja, du hast vollkommen recht, für uns Schulmediziner ist äh, Zeit ähm, ein sehr wertvolles und ein sehr schwierig zu handhabendes Gut. Und ähm, auch da dürfen wir wieder lernen. Wir dürfen lernen, von Apparaturen und von Monitoren zurückzukehren zum Eigentlichen, nämlich zum Menschen und zu seinem Wort und zu seinen körperlichen Beschwerden und Gebrechen und eben auch zu seiner Seele. Ich möchte da kurz einhaken. Ich finde es
1: so gut, dass es genau das aber auch gibt, diese Apparaturen. Also Röntgenblick muss ich noch üben, kann ich irgendwie noch nicht. Und bin so dankbar, wenn Leute mit massiven Rückenschmerzen kommen und denen einfach die Beine wegsacken äh, und nicht fünf Minuten sitzen können, zu hören, okay, es ist ein Bandscheibenvorfall, aber es ist schon behandelbar, dass ich dann auch weiß, was ich tun soll. So, klar kann ich verschiedene Funktionstests machen, aber reingucken kann ich halt noch nicht, ne? Ja.
0: Ja. Ja, also ist auch der Fortschritt der Medizin ein guter und hier merkt mhm. man auch, dass es ein Hand in Hand ist ne? und ähm, natürlich, äh, äh, Katja, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, bist du natürlich auch diejenige, die sagt, wenn derjenige noch gar nie beim Arzt gewesen ist, dass du auch empfiehlst, äh, ich glaube, bevor wir hier beide äh, in ein intensives Miteinander gehen, darfst du gerne einmal kurz deinen Hausarzt oder den Fachmann dafür konsultieren, ähm, bevor möglicherweise irgendwas äh, vergessen wird oder nicht gesehen wird, was äh, möglicherweise zeitnah behandelt werden müsste?
1: Auf jeden Fall, weil ich tatsächlich ja ein Heilmittelerbringer quasi bin ähm, und darf in meiner Funktion als Heilpraktikerin für Ergotherapie für meinen Bereich auch die Diagnosen stellen und behandeln. Dennoch habe ich eine Fürsorgepflicht und bin einfach kein Arzt. Ich habe nicht... X Jahre studiert. Ich habe natürlich super viele Fortbildungen gemacht und habe auch ein Staatsexamen. So ist es ja nicht so, dass ich nichts weiß, aber ich bin einfach kein Arzt. So, genau. Hm?
0: Mhm. Ja, und dann habt ihr jetzt noch äh, nebenher, dass du äh, den Menschen quasi ihren Körper heilst, hast du auch wohl das seelische heilt was du hast. jetzt hast hier zwei Ferienwohnungen.
1: Ja, <lacht> endlich. Wir wohnen seit naja, nahezu 14 Jahren in diesem wunderschönen alten Bauernhaus, mitten in Downtown eben würden und wollten das schon so lange so gerne kaufen und unsere Vorbesitzer mochten es gar nicht abgeben, weil das einfach ja auch wirklich schön ist und dann haben sie es doch getan und wir hatten das große Glück und konnten zuschlagen und haben jetzt in den unteren Bereich zwei Ferienwohnungen gebaut, genau.
0: Der Titel heißt Lüt in Grot. Was versteckt sich denn hinter diesen zwei Ferienwohnungen Lütt und Groth? Also ich glaube, es ist ziemlich
1: vielschichtig. Also es ist erstmal ganz praktisch eine kleine und eine große Wohnung. Und dann sind aber auch Lütt und Groth wirklich hier willkommen. Ich habe ganz oft gelesen, dass Kinder nicht willkommen sind in irgendwelchen Ferienwohnungen, weil die dreck, kaputt oder laut oder wie auch immer sein können. Wo ich denke, nee, also wie gesagt, ich mag ja Kinder. Wir haben einen großen Garten, der ist eingezäunt, dass die wirklich außer wenn sie sich durch die Sandkiste bis Australien buddeln, nicht weg können, sodass die Eltern einfach einen Urlaub machen können. Und wir haben hier ein paar Hühner und dann dürfen sie die Eier aus dem Nest holen oder ähm, mit unserem Hund mal spielen. So. Also es ist wirklich ein schönes Miteinander. Wir hatten unsere erste Saison dieses Jahr und sind ganz glücklich.
0: Also, es ist ja immer manchmal so, dass äh, man ja, wir auch Zugezogene, äh, brauchen Unterkünfte für Liebe. Menschen, die man nicht zu Hause haben möchte, weil einige <lacht> möchte man zu Hause haben, einige nicht. Und ähm, gar nicht, dass man sie abschiebt, sondern einfach, dass man ihnen ein wunderschönes Zuhause bietet. Und ähm, äh, äh wie gesagt, klein und fein, Downtown ähm, liegt ja quasi genau in der Nähe von ähm, Klein Manhattan von Hemingstadt, also wer seine Familie mal unterbringen möchte in der Weihnachtszeit, darf das möglicherweise auch hier schon, ansonsten in den Sommermonaten nah zum Deich und nah zu Liebe von dem wunderschönen Meldorf. also eine Adresse, wo ihr mal reinschauen könnt. Ich verlinke euch alles in den Show Notes, damit ihr quasi einmal Katja Voss mit ihrer geilen Praxis findet und natürlich ihre Ferienwohnungen nun ist quasi neben ähm, Ergotherapie und Heilpraktikerin hast du auch ähm, steht auch was für Schmerztherapie auch noch an deinem an deinem Schild. Genau und das ist tatsächlich
1: aufbauend auf diese Behandlungstechniken, die ich vorhin schon erklärt habe. Ich habe super viele Schmerzpatienten hier, die viele Sachen schon probiert haben, aber oftmals in den Praxen und auch in den, bei den Kollegen, die einfach so eine 20-Minuten-Taktung haben müssen, oftmals gar nicht in den Entspannungszustand kommen können, damit wirklich Heilung passieren kann. Und das ist ein Dilemma tatsächlich, dass es so ist. Und eine meiner Ausbilderinnen hat mal gesagt, oh, Endstation Sehnsucht, wenn nichts anderes mehr hilft, kommen sie zu uns. Und es ist auch so. Es ist tatsächlich eine private Leistung, die schon von privaten Kassen übernommen wird, aber eben nicht von den gesetzlichen. Und da ist es für viele natürlich naheliegend, erstmal die Kassen... Therapien auszuprobieren, was ganz oft mit Sicherheit auch richtig gut funktioniert, manchmal eben aber auch nicht. Und dann landen die hier und dann freuen sie sich, dass sie hier gelandet sind und äh, gehen ganz oft viel aufrechter oder viel schmerzfreier raus. Und wenn es nichts Chronisches ist, ist der Behandlungserfolg auch wirklich schnell zu merken in den allermeisten Fällen. Und das ist einfach Lebensqualität. Ne? Ich freue mich so, dass ich den Leuten helfen kann, dass sie eben, nicht mehr so dolle Schmerzen haben und gar nicht wissen, wohin sie sollen und nur noch Medikamente schlucken, um überhaupt irgendwie durch den Tag zu kommen. Ja.
0: Wisst ihr, ähm, Katja und ich, wir haben uns im Endeffekt ausgetauscht über, ich glaube, sieben Sprachnachrichten und ähm, als ich hier den Balkon hochgeschritten bin, war sofort eine herzliche Umarmung da und im Endeffekt ist es so, als ob wir uns eigentlich schon ein Leben lang kennen. <lacht> ähm, das ist äh, wirklich eine ganz bezaubernde Frau und äh, vielleicht ist es wirklich äh, jemand, der euch helfen kann, wenn ihr gerade zuhört und denkt, ey, oh krass, ey irgendwie... Läuft es gerade mit meinem Körper nicht so? Ähm, dann seid herzlich eingeladen, vielleicht mal bei Katja vorbeizuschauen, die euch äh, reparieren kann. Also ich ähm, bin voller Zuversicht, dass das eine großartige Frau ist, die euch wirklich, wirklich, ähm, ja, euch ein bisschen heiler machen kann. Ähm, liebe Katja, sag mal, jetzt ähm, ist ja, kommen die Rauhnächte, habe ich ja jetzt gehört, ähm, da werden Wünsche geäußert. Und... Ähm, Hast du Wünsche? Hm, ich habe ganz doll viele Wünsche. Ich bin ein Mädchen, natürlich
1: habe ich die. Als allererstes hoffe ich, dass mein blöder Daumen, der gerade seit zwei Wochen schon in Gips ist, endlich wieder heile wird und ich dann auch tatsächlich wieder so kann, wie ich will. Das ist ja das größte Problem, wenn der Körper nicht funktioniert, also auch mal auf der anderen Seite gesehen jetzt so. Und dann wünsche ich mir tatsächlich, dass wir alle miteinander so viel netter miteinander sind. Ich möchte nicht diese ganzen Themen aufwärmen, die wahrscheinlich sowieso schon überall omnipräsent sind. Was mich ganz glücklich macht, ist, dass ich auch in einem Team gelandet bin, wo es darum geht, Kräuter zu verkaufen oder den Leuten zu geben, die auf altem ayurvedischem Wissen basieren und die auch aus der traditionellen chinesischen Medizin kommen, aber unter neuesten Laborerkenntnissen neu formuliert werden. Es ist also so ein Business wo super viele Frauen sind und wo wir Frauen uns einfach gegenseitig sowas von unterstützen und uns gegenseitig stark machen und ähm, es keine Stutenbissigkeit gibt, sondern wir uns so helfen, auch in eine finanzielle Unabhängigkeit zu kommen. Das ist auch so ein, ein, so ein Herzensthema von mir. Also ich habe zwei Kinder und bin der Kinder wegen einfach wirklich viele Jahre nicht arbeiten gewesen, weil ich die gerne gut in die Welt bringen wollte und Kinder haben einfach spezielle Bedürfnisse und manche Kinder haben noch speziellere Bedürfnisse und ähm, da bin ich auch ganz dankbar für, dass das unsere familiäre Situation erlaubt hat, einfach, dass ich viele Jahre nicht gearbeitet habe und kriege jetzt aber mit Mitte 40 einfach auch schon ein bisschen kalte Füße, dass ich denke, naja, ich will jetzt auch nicht noch 30 Jahre und möchte mir einfach auch ähm, eine Sicherheit fürs Alter aufbauen und ähm, da ist dieses Nebengewerbe, was ich habe, großartig. Einmal um finanziell sicher zu sein, aber auch um Frauen zu unterstützen, ähm, auch für sich eine Sicherheit zu finden.
0: Mega schön. Erzähl mal jetzt, ähm, wo wir eigentlich zum Abschluss kommen wollten, dann hauen wir noch mal richtig einen raus. Du sagst, ihr seid ein Team von Frauen. Wer gehört dazu? Wer ist das eigentlich? Erzähl mal ein bisschen was mhm. vielleicht, wenn du magst.
1: Darf ich den Firmennamen auch nennen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist Ringana. Und Ringana ist ein österreichisches Familienunternehmen, die nur Gewinner hervorbringen. Also es gibt im Produktionsprozess nur Gewinner. Es gibt in der Herstellung die Bauern, die die Flohsamenschalen Produzieren irgendwo in Fernost, werden so gut bezahlt, dass sie einfach ihre Familien ernähren und den Kindern eine Schulbildung ermöglichen können. Es ist total grün, es ist CO2-neutral, das Unternehmen, es ist auf jeden Fall vegan, tierversuchsfrei, es hat ein Recycling-Konzept, ähm, ist, die Druckprodukte sind nur mit Naturfarben gedruckt. Also es, ich könnte jetzt noch vier Stunden erzählen, wir wollen jetzt zum Abschluss kommen. Es ist einfach wirklich toll. Und meine Freundin Nadja und ich wollen hier in Dittmar ein großes Team aufbauen und sind gerade dabei, wirklich Teampartner zu finden, die ähm, mit uns die Begeisterung teilen und ähm, gesunde Gesichtspflege, gesunde Unterstützung für den Körper in Form von Kapseln. Und dass man nicht selber in der Hexenküche anfangen muss rumzurühren, sondern wirklich einfach ja, schnell Hilfe bekommen kann und keine Chemie auf die Haut bekommt und sowas alles. Ja.
0: Und ähm, ich, ich finde, ähm, also ich habe von Regaler schon viel gehört, ich äh, habe auch auf Instagram viele ähm, äh, Follower und beziehungsweise ich folge auch vielen Frauen, die auch auf Regaler schwören. Ich selber habe noch keine Produkte davon benutzt, weil äh, an meiner Haut momentan eigentlich auch nur Wasser kommt und Shampoo und Duschgehen, Aber nichtsdestotrotz, das Alter kommt auch zu mir. Insofern ähm, vielleicht ähm, ist das auch was für mich. Ähm, ich freue mich aber trotzdem über innovative Geister und ähm, freue mich, das hier auch mit dir zusammen zu präsentieren, zu zeigen. Und vielleicht äh, gibt es da noch mal ein weiteres Podcast-Gespräch, das ähm, euch das mal nochmal auf Herz und Nieren zeigt und dann vielleicht kein zweistündiges Interview über Rengana ist, aber ein kleines bisschen mehr, dass das <lacht> eben nicht nur Puzzlemuck ist, sondern was richtig Gutes. Ach Katja, jetzt ist Weihnachten, ne? Mhm. Wie macht ihr es Weihnachten? Gemütlich auf jeden Fall,
1: ganz gemütlich. Wir werden uns hier einkuscheln und Einfach Zeit genießen, die wir ja sonst manchmal einfach gar nicht so viel haben, weil das Leben ja immer dazwischen funkt. Und wir werden aber auch noch die Familie besuchen im Sauerland und hoffen, dass da ein bisschen Schnee liegt, dass die Kinder nochmal in wilde Wiese, die wilde Wiese runterrodeln können. <lacht> und ja, machen es jetzt einfach schön. Schön. Mhm.
0: Liebe Katja, vielen lieben Dank bei Kerzenschein für dieses wunderbare und wunderschöne Interview. Ich wünsche dir ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Liebe fürs neue Jahr und dass der Daumen ganz schnell wieder heiler wird. <lacht> vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Tschüss, tschüss. Vom Draußen vom Walde komme ich her. »Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so streulich durch den finstern Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. »Knecht Ruprecht!« rief es. Alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und jung sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich hinab auf Erden, denn es soll doch wieder Weihnachten werden. Ich sprach, O lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich musste noch in diese Stadt, wo es alt und gute Kinder hat. »Hast denn das Säcklein auch bei dir?« Ich sprach, »Das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfelnuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern.« »Hast denn die Rute auch bei dir?« Ich sprach, »Die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten.« Christkindlein sprach, »So ist es recht. So geh mit Gott, mein treuer Knecht. Vom Drauß vom Walde komme ich her.« ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie es hier innen finde. Sind's gute Kind? Sind's böse Kind? Ja, ihr Lieben, das ist das Weihnachtsgedicht von Theodor Storm. Theodor Storm ist Norddeutscher und äh, es gibt auch ein Theodor Storm aus in Husum. Das habe ich auch erst erfahren, als ich hier hochgezogen bin. So auch wie Katja Voss hier aus dem Sauerland äh, hochgezogen ist. Ich freue mich, euch diese großartige Frau im Interview vorgestellt zu haben und möglicherweise eine Adresse für euch und eure Körper gesendet zu haben, wo ihr mal zu Besuch kommen dürft. Im nächsten Interview ist auch ein Sauerländer zu Gast. Ich musste übelst lachen, als ich gehört habe, dass Jens Korte äh, auch ein Sauerländer ist. Und dieser Sauerländer kümmert sich. Und er kümmert sich um einen ganz kleinen Bewohner im Meer, nämlich die Krabbe, die norddeutsche Krabbe. Er ist Krabbenkümmerer. Und was ein Krabbenkümmerer so treibt und so macht, das erzählt er uns im nächsten Interview. Ihr Lieben, morgen ist Weihnachten. Und ich möchte euch bitten an dieser Stelle, macht euch bitte keinen Stress. Ich weiß, Weihnachten ist irgendwie doch von ganz viel Wünschen, Träume und Erwartungen geprägt. Versucht wirklich, euch zu entspannen und euch auch ein bisschen Zeit für euch zu nehmen. Im Interview erzählte ich was von den rauhnächten Vielleicht hatte eine oder andere Lust, die Rauhnächte anzugehen. In den Rauhnächten ist es so, das sind ähm, die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, ähm, die quasi auch ins Neujahr noch hinübergehen. Man darf sich 13 Wünsche aufschreiben, auf kleinen Zittlchen schreiben und ab der 25. Nacht jeweils einen verbrennen. Am Ende bleibt einer über. Und das ist ein Herzenswunsch. Vielleicht einfach mal das Jahr Revue passieren lassen, was in diesem Jahr passiert ist und was so man fort fürs nächste Jahr. Und das müssen gar nicht strenge Vorsätze sein, sondern dürfen einfach Wünsche und Träume sein, die man einfach mal angehen mag. in Kleinen, gar nicht mit viel Druck, sondern mit eher mit Liebe und mit Hoffnung und mit Freude. Somit euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, passt auf euch auf, geht an die frische Luft, genießt eure Heimat und habt eine wunderschöne Weihnachtszeit. Grüße, eure Kalkhake. Bis später, Raketi.